0: 。欢迎大家收听新一期的《发展电台》，我是李厚成。那这个呢，是我们系列的第十六期，也是整个《发展电台》微信群活动的,的第一百期。那么这期呢，依然是个人主义与平民社会这个大专题，这已经是大专题的第五个部分。个人主义和平民社会必然的经济与政治制度，我们在上两期引开已经开始慢慢引入这个经济制度的介绍啊。那今天这期呢，我们主要是从贸易制度上去介绍这个东西。那么，从上一期的货币到这一期的贸易呢，实际上展现的是某种反思之深。也就是说，货币和贸易，尤其是制度化的货币和贸易啊，是远远超出我们的日常感受的。上期展示的货币制度以及这期展示的贸易制度呢，我们每个人只能对这个经济的温度啊有一个最直观的感觉。就最近经济形势好不好？最近钱是值钱了还是钱不那么值钱了？从你每一次。在外面买一份饭啊，去超市买一个鸡蛋，买一个苹果的时候，或有这样的感觉，但这背后里边的机制和历程啊，是远远超出我们的经验与感受的。对，就像我们之前讲到的，反思有反思的深度，感受有感受的深度。那么如果这么说呢，这部分呢就是反思之深了。这个呢也让我想到，我最近看那本书啊，也算是去年很很多人期待的一本书啊。其实我自己虽然知道这本书。肯定不是我喜欢的内容，但我还是挺期待的。就是、史蒂芬平克的《当下的启蒙》，大家也可以去看一看这本书。但这本书在我看来呢，就是一种反思之前就史蒂芬平克一定要为现代性捍卫，要捍卫理性、制度、科学、人文精神。所以史蒂芬平克找了很多统计数据，包括暴力下降啊、murder rate 下降啊，然后各种平等观念深入人心啊。有很多统计学的观念，尝试证明这样的东西。但在我看来呢，这就是一种反思之浅，不仅是一种反思之浅，这也是之前我们所批判的某种统计学的滥用吧。就是如果我们从统计学的视角来看待这个世界的话呢，你确实啊，你能找出无数个视角，证明它很棒。但是如果真的要获得一种反思啊，能够怎么样在我们非经验性的领域，让我们意识到这个时代的问题呢？就像是我们上次和这次所讲的，我们不仅要去想 ，OK， 我们现在有一个社会议题，这东西叫平等。我们看怎么平等呢？我们在街上做一个调查啊，你觉得应该平权吗？你觉得应该平权吗？你觉得应该平权吗？然后有更多人说，我觉得应该平权，那你就说好，我证明了这个社会变好了。在我看来，这个就太简单，太简单了。或者简单的说，我们的社会在发展，因为过去一个月拿四百，就现在一个月拿六千块钱。所以说，平均工资的上涨，你看我们就是不断的平均工资在上涨，我们的税金不断的下降，我们去年减税一点二万亿，今年减税两万亿，这个社会还没有在变好吗？对，当我们真正深入到这个机制内部，深入到去反思这样的机制的时候，我们就有把握的说，虽然能举出这样的数据，但是我得说我们的社会没有变好，这是为什么呢？这就是某种。反思之深，在我们这几期节目里面，我们要去用到的。所以在整个大专题里面啊，有一期节目呢是负责提供一些信息和视角，有一期节目呢是帮助大家寻回直观感受，有一些节目呢就是算是比较纯反思性的。那么这几期啊，跟经济与政治制度相关的，呃，基本上是纯反思性的，这是很难在日常生活中有经验的。但这种反思呢也很重要啊，它一一来能够帮助你去分辨。和排除一些其他的虚假反思或者过于浅的反思。第二，它让你某些能够惊艳到的东西啊，包括就是你那种直观的感觉，现在的状况好不好之类的啊，能够找到一个背后的解释。那么呢，就还有一个进阶的要求了，这个进阶的要求就因人而异了。我也特别希望这样的反思不仅仅针对经济问题，而且也能够帮助你对于其他问题啊，能够取得一个举一反三的观点。甚至呢，能够在你的日常生活中，对你需要去做的一些决策产生一点点的影响。比如说某些事情，不是说你不做了啊，是你做的时候呢，可能心里就多了一个心眼类似这样的一个东西。尤其和这期相关的呢，就是希望在这样的节目结束之后呢，你对于经济问题的看法，对于国民经济运行的看法，对于网上，对于经济和你与他人在经济生活中。发生关系的一些看法呢，能够有一些新的改变。尤其这一期我们讲的贸易啊，和上期讲货币不同，或者说更多的，那这期贸易呢，是要更多的找到经济与政治和社会的连接点，在贸易这个事情上，看贸易这么一个经济行为如何与政治和社会高度相连的。因此呢，这个、就能够引向我们下面就是 Part Five 的下半下半部分，就是个人主义、平民社会必然的政治制度那部分。就在贸易这个部分呢，与它取得一个连接，也让我们找到政治制度与经济制度的连接点。那我们今天最开始的这句话啊，是圣雄甘地讲的。甘地这句话说：“如果你的方向错了，那速度呢就无关紧要了。”当然，言下之意啊，不必说，你一定说的是我们对贸易的看法、啊，我们对贸易的这个处理方式方向错了，同时背后这个货币的方向的方向也错了。在这个错误的方向之上啊，每年 GDP 能增长多少啊？这个世界经济能发展多少，不重要。甚至我跟甘地还有个不太一样的看法，就如果你的方向错了，我觉得速度还挺重要的，<笑>就是越慢越好了、啊。就是速度越快，不就越冲到悬崖上去了吗？所以说我会说呢，如果方向对了，就越快越好。反而如果方向错了呢？甚至可能越慢越好，慢下来呢会好一些。现在呢很可能就是方向错了，但是呢也太快了。那我们就来看贸易这个事情。那贸易在我们日常生活中呢看起来是一个非常个体的行为，对吧？呃，包括你要是做网商的，啊，或者你家开了一个贸易的公司，然后你从国外获得订单，生产好了之后拿给他，这就是一个外贸。大家很多人可能有海淘经历啊。在海盗经理买一个国外来的东西呢，海关清关之后再拿给你的，这就是一个进口。所以看起来贸易其实是一个非常非常个人的行为，是在自由市场之中一个个体与另一个个体由这两个人的自由意志决定的行为。这里面唯一与国家相关的，很可能是关税。除了关税之外呢，我们在日常生活中遭遇到的贸易配额和贸易禁止啊，应该是比较少的。而放眼在我们的生活之中呢，其实进口的东西并不算少，还非常非常多。呃，所以说从微观的来看啊，贸易在我们的生活中呢就是这样的一些感受。但今天我们既然说反思之声啊，今天谈贸易呢，更多的是从宏观角度谈贸易。所以说我们很快来给大家稍微拉出一个框架来，该怎么来看这个问题。那么第一个我们要说的还不是从贸易入手。我们还是回到 GDP 这个问题啊。我们上期讲 GDP， 这个大家都熟。这个呢是世界银行的数据，各国消费占 GDP 比重的变化。我取了一九九七年，就是亚洲金融危机以后一直到现在。亚洲金融危机是一次啊，这里面还经历了一个巨大危机，就是零八年金融危机。就是零八年金融危机和亚洲金融危机，我们看这一段时间之内各个国家消费占 GDP 比重的变化。这个图上呢，我只举出了三个国家，就是美国、日本和中国，能够非常容易的看出啊，两个东西。第一，中国消费占 GDP 的比重很低，现在呢是 52% 美国是 83% 日本是 73% 就是我们的比例非常非常低。但我们的比例呢，曾经也高过一阵，也就是说，这个图表能看出另外一个东西、啊。就是消费占 GDP 的比重变化，美国和日本非常的稳定。就是从一九九七年到现在，美国呢高能高到百分之八十五，低能低到百分之七十八，现在是八十三嘛。日本呢高能高到七十九，低能低到百分之六十三，现在是七十三。我们呢，高能高到百分之六十三，就是九九年的时候，就是亚洲金融危风风暴之后，我国的。消费占 GDP 比重啊，狠狠地上涨了一阵低呢能低到 48% 之四十八。从九九年开始啊，一直到大概是0千二零一零年的样子啊，整个消费占 GDP 呢不断走低，直到现在呢到 52% 所以这是第一部分了，就说明跟其他，因为美日中分别是现在全球 GDP 排名占前三的国家嘛。首先呢，在我们这边啊，消费占 GDP 的比重是明显的要低的，低出一个数量级。那么我们来看看我们今天所说的贸易占 GDP 比重，在这三个国家分别是什么样的。那么刚才消费那么低啊，就是我们如果猜的话，那应该比如说贸易就应该很高了。但其实贸易没有高到哪儿去，贸易确实在中美日这三个国家之中。我们的贸易占 GDP 的比重是最高的，在有百分之三美国是 26% 日本呢是 31% 而从图表上看呢，同样美日的贸易占 GDP 比重啊，就是也是一个比较平缓的变化，而我们呢是大起大落。从99年之后，我们这边贸易占 GDP 的比重就一路攀升，直到最高点到达过占 GDP 的 64% 就 GDP 的一半多都是由贸易带来的。到现在呢，逐渐回落，回落，落到了 37% 最低的时候呢是 32% 美国现在26高点在30低点到二十日本现在31高点37七，低点二十其实改变的都不是很大，也就是说，我们呢消费明显要低好多，占 GDP 比重，但贸易占 GDP 比重呢一度非常非常高啊，但现在呢也没高到哪儿去，所以说。能看出一个非常重要的问题啊，也就是说，如果我们以中间时间为点，我们以零六年作为一个分水岭的话啊，中国经济是发生了巨大的变化的，或者我们也可以以零八年金融危机做一个分水岭吧。但从图表上看，实际上从零六年之后就开始大幅下跌了。在九七年到零六年的过程中啊，中国经济是一个阶段，在这个阶段呢。消费占比降得非常非常快，而贸易占比呢涨得非常非常高。从零六年到现在呢，消费占比缓慢回升，而贸易的占比呢跌了一半，从六十四最低跌到跌跌到现在三十七啊，快跌了一半多了。所以说，中国经济啊，从九七年到零六年可看作一个阶段，从零六年到现在呢，可看作另一个阶段。现在有没有开始进入第三个阶段啊？还没法预计。我们得可能再过十年回头来看，所以说呢，这里就看到贸易了，也看到了贸易与其他经济行为的关系。至少啊，在 GDP 比重之中，贸易、消费可看作一个此消彼长的关系，因为是占比嘛，对吧？贸易与消费呢，其实还不那么此消彼长，因为 trading 这个东西啊，有进有出，出口呢与消费是相斥的。而进口与消费还是相关的呢。就一个国家，如果 trading 占得多呢， trading 里面的一部分是被他们消费掉的。所以说，呃，我们都知道有所谓的会计恒等式啊，也就是说，它就像这个热力学定理一样啊，是守恒的。在会计恒等式上呢，一个国家的 GDP 构成和某种经济运行状况也是有恒等式的。在恒等式之中呢，我们就可以看出，贸易不仅仅是贸易。而是一个特别综合的行为，它既它既可以被放在整体经济形势里面来看，也可以跟其他经济行为呢发生很重要的比对关系。而今天这期节目呢，也是我们到现在可能最贴近中国的一期节目，尤其是在最开始和最后面，我们会说一系列中国的情况，也让大家我对我们生活的环境呢有一些了解。好。我就大概立了一个框架啊，就是我们先看了消费占比，然后看了贸易占比。现在在这两个比重甚至更多的比重上呢，我们来给一些更细的数据，来让大家更清晰的看看我们到底是一个什么样的情况。我们还是回来先看消费占 GDP 的比重。呃，因为美国和日本啊，我们可能说它是世界第一和第二 GDP 大国，可能挺特殊的。我列出了。世界人口排名靠前的前十四个国家，这十四个国家里面呢，包括了美国和日本，但也包括了其他一些不那么富有的国家，比如说菲律宾、墨西哥、巴西、印度尼西亚、印度、土耳其等等这些啊。呃，其中有几个国家我剔除了，是尼日利亚、巴基斯坦孟加拉，这个国家人口数量也很高，但是其实他们的。呃，消费占比非常非常高啊！只是我觉得这几个国家的经济实力确实可能缺乏很多的参考，但实际上他们的消费占比也很高。在整个图表上可以看出，上面密密麻麻排着的是其他国家，和其他国家距离非常非常遥远的是中国。其他所有国家消费占 GDP 的比重没有低于 65% 的，在历史上一度跌低过啊，就比如说德国，但是在现在没有一个国家低于 65% 的。而我们这个数呢，是只有百分之五十三，所以说其实啊，在所有人口众多的国家之中，我们非常非常特殊，即便跟里面什么墨西哥、俄罗斯、印度尼西亚这种我们肯定看都看不上的国家比，我们这边消费占 GDP 的比重要低的多的多的多。但是最近大家也知道啊，难道是中国人勤俭节约吗？不会吧。而且中国人房地产市场已经足够发达了，房地产可是统计和核算进消费支出的，就是房屋支出。因此，我们也经历了一两年的所谓的消费升级了。而且我们也知道，从2010年到现在呢，消费占 GDP 比重啊是在非常缓慢的上升的。2 0 1 0年时候呢，甚至在百分之五十以下。所以这就是一个很有意思的现象了，就是在所有人口众多的经济体之中。我们是唯一一个消费占 GDP 的比重在 65% 以下的国家，当然这个要跟其他数据一起比对才能看出端倪。那么我们马上来看另一个图表啊，在看这个图表之前呢，我先铺垫一句，在绝大多数人的印象之中，我们是一个出口强国，也就是说，我们都知道 “Made in China”， 行销全世界。全世界的人们在使用着我们的产品，而我们也总听过中国是一个外向型经济的国家，沿海有那么多出口型的企业，我们可能会觉得，出口占 GDP 的比重，由于刚才消费低啊，那跟所有国家相比，出口占 GDP 的比重，我们应该非常非常高吧？在搜这个数据之前，其实我也这么想，但我得说，搜出来之后我大跌眼镜，在所有这些国家之中。就是如果剔除了巴基斯坦、尼日利亚和孟加拉，在剩下的11个国家之中，我们出口占 GDP 的比重倒数第四，有好多国家排在我们的前面，包括真正的出口强国是像德国这样的国家，就出口额占 GDP 已经达到了 45% 以上。第二名呢是墨西哥，第三是菲律宾，第四是俄罗斯，第五是印度尼西亚，第六是我们，我们跟印尼。其实出口额占 GDP 的比重差不多，所以说实际上我们一直认为我们是一个劳动密集型的国家，是一个出口占 GDP 比重很高的国家，其实一直不是。大家看这个图的话，就即便我们我们都知道，之前贸易在呃10年左右啊达到一个最高值，在那个时候呢，我们的出口额度依然不如菲律宾和德国。现在呢，其实就更被很多国家甩在后面。所以说，我们之前一直觉得中国由于人口多嘛，我们有十四亿人，我们是个劳动密集型国家。作为一个劳动密集型国家呢，我们是一个出口导向的国家。但从这两个图表上看，不，我们作为一个有十四亿人的国家，既不是一个劳动密集型的出口国家，也不是一个巨，也不是一个巨大市场的消费型国家。那我们到底是个什么样的国家？这个国家贸易跟它又有什么样的关系呢？所以说，我们的 GDP 这么高，全球第二，既不来源于贸易，也不来源于消费，那来源于什么呢？我这里给大家看第三个数据啊，这个数据呢，我们就一枝独秀了。这个数据呢是储蓄率，国内储蓄额占 GDP 的比重。这里面我专门把韩国加进来了，因为我们知道很多人认为东亚国家好储蓄，所以我把韩国和日本都放在这儿来看是不是有这么回事和我们到底有多好储蓄。韩国其实一直是一个储蓄率较高的国家了，尤其是这个东亚金融危机之后，啊他们的储蓄率攀升，现在其实也很平缓，一直在 35% 左右，在所有的国家里面，我们是唯一一个。储呃年国内储蓄额占 GDP 比重超过 45% 的国家，比刚才消费，呃比消费要低一点啊，比这个出口要高得多。那么其他呢，不管是德国啊、日本啊、美国啊、巴西啊，像多德国和日本啊，就是国内储蓄大概占 25% 左右。巴西和美国呢，都在 20% 以下。那这点大家可能会觉得，那好事情啊，就是我们这边储蓄率高，代表我们财富在积累。就是我们中国人啊，这个钱既没有嗯，并没有花掉，而这个钱呢存了下来，这是不是一件好事呢？但这个也一点没有什么关子可卖啊。就是我们是一个彻头彻尾的资本密集型国家，而资本密集呢，就是靠高储蓄带来的。如果没有高储蓄的话呢，我们也没有这么多资本可花。作为一个资本密集型国家啊，储蓄在这些储蓄的银行中。当然发挥了特别特别巨大的作用。就储蓄在银行里是怎么样被变成其他钱的，我们今天的后面还会说到。因此呢，我们现在就要重点关注的，因为今天居今天就是主要还是讲贸易，所以我们要关注是这么一个问题。就一直以来，我们都不断的宣传和接受这种印象：我们是一个贸易国家，我们是一个出口大国。但是实际上，我们是一个储蓄率这么高的国家，我们是一个出口和消费这么这么低的国家。对于这样的一个一个国家，贸易扮演了什么要素？为什么在这个国家里面，贸易被如此强调？在我们上一期讲货币的节目里啊，这个问题答案的一半已经说出来了。这个国家作为一个资本密集国家，钱是从哪儿来的呢？钱是从贸易顺差里来的，是从贸易换回的美钞里来的。同样跟这个国家消费低有关系啊。这个国家如果消费高的话呢，起码有一部有一部分啊会是外汇消费，那这些外汇呢就没有被央行买走，变成国内增发的货币留下来。啊，但我们这消费如此之低，尤其是我们这边呢，就是外汇的消费啊，就中国居民确实去海外现在旅游消费挺多了，但跟其他发达国家比啊还是没得比。所以实际上这些外汇基本上还是被央行买来，然后增发到国内的货币，投资到国内来了。OK， 这是这个问题的一部分。在这样的一个资本密集型、密集型国家，贸易到底在扮演什么角色？那在另外一半，贸易扮演的是什么什么角色？这就是我们今天主要要解答这个问题。透过这个问题呢，希望大家也能够对当今世界经济的运行结构有更多的理解，也能够在一个个人在这么的一个世界里面，处于一个什么样的角色有更多的理解。呃，刚才问的一个问题啊，就这些钱，这些储蓄拿来干嘛呢？这些储蓄，从这些储蓄的使用之上啊，我们首先可以做一个判断啊，我们绝对是一个彻头彻尾的重商主义国家。我这引子是很早的文本啊，就是英国的重商主义经济学家托马斯·孟，这已经很早很早年代的事情了。有一本他写了一本书，叫《英国得自对外贸易的财富》。在这本书里面怎么介绍的呢？他这么说的。不应该仅仅是为了财富积累而进行贸易干预，而是依靠冷静的避免过度消费的举措。货币积累将会给国内提供更多的可用资本，进而降低商业活动的资本成长。正是这种较低的资本成本，促进了国内经济的增长。我引这句话是因为这句话里面提到两点：第一，冷静的避免过度消费；第二，积极的进行贸易干预。所以说，托马斯·梦在英国得自对外贸易的财富之中的这两个东西，其实也可以看作中国现在在做的两件事。第一，我们如何可以冷静的避免过度消费，这是一会儿要解决的；第二，我们怎么样积极的进行贸易干预，也是我们要去一会儿去解决的问题。所以说，贸易和消费这两个重要的东西呢，在今天的节目之中就能够为大家展开。当然。我们也知道重商主义的问题啊，在我们那期也说到了，在重商主义的情况之下呢，个人不是个人，个人仅仅是国家的一个工具。是的，我们今天的个人也一样。今天呢，为贸易而进行积极的干预，也对内冷静的避免过度消费的举措，实际上就是要为了给国内提供更多的低成本资金。所以说，所有储蓄，我们的高储蓄的钱，转化为对国内和国外的投资。大家先不必开始有那种抱怨啊，就是、说啊，又成为国家的棋子和工具了，呃，这个还太模糊了。也就是说，这种东西到底带来怎么样的一种失衡？这个失衡仅仅是一种国内失衡吗？还是它也是一种国际的失衡？我们一会儿都会讲。我记得在上上期中间提到一点，还有同学在问，就会在今天得到揭晓。我们说，中国这种高储蓄率和国内投资和对外贸易的顺差。是可能导致欧洲债务危机的，也就是说，这个失衡不仅影响国内，同样影响国际，这也是我们今天要去回答的一个问题。所以今天就是从这个大家印象中的外贸大国来看贸易的背后，我们为什么要做贸易？贸易又影响了什么？这里面呢会提到一个三代贸易的观念，就是我我们人类可能经历了三种不同的贸易形态与贸易观念。现在呢，我们处于第二代与第三代贸易中间的位置，所以说，这是一种怎么样的三代贸易？怎么样在这个基础之上来看待今天的贸易？我们马上来看最早的贸易形态是什么样的。